0: Pörös Marti Rádió a város hangja.
1: Az energiatakarékosságról és a karbonlábnyom csökkentésről fogunk beszélgetni a mai műsorban, hiszen ez itt már a zöldellő utakon a mai beszélgető partnereim pedig Kecskés Timi, a Zöldelés Árít egyesület egyik alapítója, és Horváth Bence, környezetvédelmi kommunikációs szakember, sziasztok.
2: Sziasztok! hallgatóknak is.
1: Először akkor csökkentsük a karbonlábnyomunkat. Erről azért lehet olvasni, hallani, szerintem nagyjából a hallgatók is képben vannak, de szerintem azért mindig kezdjük az alapoknál, hogy mit jelent a az, hogy karbon lábnyom, és akkor utána tudunk ennek a csökkentéséről beszélgetni, és azt hiszem, Bence, ez a te tereped most.
0: Igen, a karbon lábnyom az a mai világunkban egy nagyon gyakran használt fogalom. A karbon lábnyomot, ez egyébként egy matematikai adat, ezt számolhatjuk egy főre is, egy országra is, egy régióra is. Alapvetően erről azt kell tudni, hogy a karbon lábnyomot általában hogyha egyfőre számoljuk, akkor egy évre szokták számolni, és ebbe beleértünk minden olyan szén-dioxid kibocsátást, amit az az egy ember egy évben a saját életében megélhetésével, munkájával, étkezésével, fogyasztásával megtermel, és ebbe beleszámítjuk az összes közvetlen széndioxid kibocsátást és a közvetett széndioxid kibocsátást is. A közvetlen széndioxid kibocsátás az például az, hogyha én beülök egy autóba, és akkor elmegyek A-ból B-be, és akkor kiszámolom, hogy azon az autóúton az az autó a fogyasztásával mennyi széndioxidot bocsátott ki. A közvetett kibocsátás pedig az az, amikor mondjuk annak az autónak az legyártásához felhasznált energia, illetve nyersanyag széndiokszid kibocsátását számolom ki. Ezt a karbonlábnyomot szokták számolni az egész világra, is szokták az egész országokra is számolni. Ez egyébként a környezetvédelemben egy nagyon fontos mutató, mert megmutatja nekünk azt, hogy az egyes országok rangsor szerint hol állnak a kibocsátás tekintetében, és hogy melyek azok az országok, amelyeknek nagyon sokat kellene még tenniük annak érdekében, hogy minél inkább klímasemlegesek legyenek, és minél jobban csökkentsék a kibocsátásukat. És az a szomorú adat, hogy ez a karbonlábnyom a világban rendkívül nagy mértékben megoszlik, tehát nagyon nagyok a különbségek a világ országai között, Például az USA-ban az egyfőre jutó karbonlábnyom akkora, hogyha minden ember úgy élne, mint egy átlagos Egyesült Államokbeli állampolgár, akkor jelen állás szerint öt földre lenne szükségünk minden egyes évben. A magyar adatok se sokkal jobbak. Ha úgy élnénk, mint minden egyes magyar állampolgár, akkor körülbelül három földre két két és fél, három földre lenne szükségünk. Ezzel kapcsolatban az Oxfamnak, ez egy brit szervezet volt egy nagyon érdekes kutatása, ami kimondja, hogy ez a kutatás 1990 és 2015 között vizsgálta a kibocsátást világszinten, és ez kimondja azt, hogy a világ leggazdagabb egy százalékának a kibocsátása az gyakorlatilag több, mint a kétszerese, körülbelül 15 az összkibocsátásnak, kétszerese, mint amennyit a legszegényebb 50 százalék kibocsájt. Ehhez kapcsolódóan még egy érdekes számolat, hogy a világ leggazdagabb 10 ának a kibocsátása, az gyakorlatilag megegyezik a 90 nak a kibocsátásával. Tehát a leggazdagabb 10% annyit bocsát ki, mint a világ összes ö, emberének a 90%-a. És ez azért nagyon érdekes adat, mert ebbe a 10%-ba egy átlagos magyar állampolgár is beletartozik. Tehát ö, egy átlag magyar fogyasztó az ö, a világ legnagyobb ö, fogyasztó és ö, karbon kibocsátói közé tartozik. És... Ö, Említetted, hogy a mai másik témánk az energiahatékonyság. Nagyon fontos lenne, hogy ezt a karbonlábnyomot csökkentsük, mert Magyarországon jelenleg uh, körülbelül 6-7 tonna per fő per év a karbonlábnyom, míg miközben a globálisan 2 tonna lenne az igazságos. Úgyhogy uh, bőven lenne még mit tennünk annak érdekében, hogy ö, csökkentsük ezeket a számadatokat, és ö, ehhez a kulcs, az egyik kulcs pedig az energiahatékonyság, és, és, hogy, és hogy hogyan tudjunk energiahatékonyabbá, energiatakarékosabbá válni.
1: Azért érdekes, amit mondtál, mert rögtön az fordult meg a fejemben, amikor a 10 ról beszéltél, hogy a, a 10 százalék elhasznál annyit, mint egyébként a 90, hogy egy kicsit, így bennem volt az, hogy akkor lehet azokra mutogatni, akik ilyen nagy lábon élnek, és amikor mondtad, hogy egyébként mi is ide tartozunk, és hát azért tőlünk biztosan vannak, akik még nagyobb hatással vannak erre. Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy Magyarországon, hát ha szabad ezt így fogalmaznom, akkor nem feltétlenülünk akkora nagy lábon, mint egyébként a világ más tájain az emberek. Viszont ezzel a felelősséget is lehoztad nekünk, hogy nem mutogathatunk arra, hogy mert például az Amerikában élő felső 10% százalék oldja meg, mert ez az ő problémája, hanem mert a milyen is. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt megoldani, hogyan lehet a karbonlábnyomot csökkenteni, mely tényezők adnak hozzá.
0: A karbonlábnyomhoz, hogyha egyéni szinten nézzük, akkor nagyon fontos, ahogy említettem is, az energiafelhasználás, és hogyha itt egy háztartást nézünk, akkor egy háztartásnak Magyarországon az energiafelhasználásának körülbelül a háromnegyedét a hűtés, illetve a, bocsánat, a fűtés teszi ki. Tehát egy háztartásban az éves fűtésnek, itt gondolunk például a téli levegőfűtése, vagy pedig a vízmelegítése, ez teszi ki az energiafogyasztás 75%-át, Ezért, hogyha valaki el szeretne indulni azon az úton, hogy hogyan hogyan tudná csökkenteni a karbonlávnyomát, akkor például egy házszigetelés, egy fűtésberendezés korszerűsítés, az nagyon nagy előrelépés lehet ebben. De ugyanilyen fontos része az életünknek, ahol nagyon sokat tudunk csökkenteni, a közlekedés, illetve amit én kiemelnék, és ami Magyarországon annyira nem, nem kiemelt téma, az pedig a, az ételfogyasztás, pedig a húsfogyasztás. Ugyanis azzal, hogyha a húsos étrendről áttérnének az emberek egy kevert étrendet, tehát hogyha mondjuk hetente, háromszor, négyszer lemondanának a húsról, akkor azzal már annyi ö, karbon kibocsátást tudnának meg, megspórolni, mint hogyha az autó közlekedésről áttérnének a közösségi közlekedésre.
1: Egyébként hogy látod, hogy ez ezen lehet változtatni? Mármint úgy most, ha visszanéz, mert ugye onnan ideig globálisan mondtál adatokat, és azért ezek elég borzasztóak, meg azt is mondtad, hogy Magyarországon 6-7 ezer tonna per fő a kettő. Helyett. Szóval, hogy azért ezek a drasztikus különbségek, és nem tudom, hogy, a, hogy az utánaolvasásod, járásod kapcsán, arra kaptál esetleg választ, hogy ez mennyire módosítható, mennyire egyáltalán visszafordítható-e?
0: Uh-huh. Csak, hogy pontosan mondjuk 6-7 hat, tonna per ja, Magyarországon igen, a kettő helyett. És hogy visszafordítható-e? Én azt látom, hogy a mostani generációk, a fiatal generációk egyre jobban felismerik, hogy ez milyen fontos téma, és egyre jobban próbálnak lemondani úgymond a kényelmességükről, mint ahogy a, a felnőtt idősebb korosztály beleszakott ebbe a kényelmes világba, és próbálják csökkenteni mindenféle módon a saját karbonlábnyomukat, ami egyébként azért is nagyon fontos, mert Sajnos a hozzá hozzátartozik, hogy erre vannak klímacélok, amiknek a célja ugye az, hogy a karbonlábnyomot, illetve az emissziót, a kibocsátást csökkentsük. Csak sajnos ezek a célok úgy lettek meghatározva, a két céldátum az a 2030, illetve a 2050 itt Magyarországon és az Európai Unióban is. Viszont 2030-ig elmenőleg gyakorlatilag nagyon kis mértékben kellene csökkentenünk a kibocsátáson, olyan mértékben, amit gyakorlatilag már most elértünk, és utána 2030 után, 2050-ig egy 20 éves időszakban rendkívül fel kellene gyorsítanunk ezt a csökkentést, és ez egy ilyen generációs igazságtalanságot is eredményez, hogy hogy van az, hogy a mostani felnőtt generációknak csak egy szép nyugalmas átállást kell csinálniuk 2030-ig, és akkor 2030 és 2050 között pedig a most megszületett, illetve most felnövő fiatal generációknak egy rendkívül radikális és nagyon nagy és gyors ütemű változást kellene csinálniuk, és én szerintem ez abszolút igazságtalan helyzet, és látom a fiatalokban azt, hogy ők ezzel tisztában vannak, tisztában vannak azzal többnyire, hogy nekik mekkora nehézségeik lesznek azzal kapcsolatban, hogy a klímaváltozás problémáját, illetve az emissziónak a csökkentését hogyan oldjuk meg. Viszont szerintem sokkal inkább össze kéne igazítani ezeket a törekvéseket, és globálisan minden egyes embernek tennie kellene annak érdekében, hogy a kibocsátásainkat csökkentsük már most, ma, nem pedig 2030 után.
2: Ja, nagyon egyetértek értek Bencíval, és ön kérdzed, hogy visszafordítható-e? Ez a szó így megragadta a fejem, és gyorsan rákerestem, mert nekem van otthon egy könyvem, aminek az a címe, hogy visszafordítható, ami néhány éve jelent meg, és egy... Hát nem globális, de több országban zajlott kutatási, kutatási eredményeit tartalmazza, és ne egy tudományos és nagyon száraz műre gondolj, hanem ennek a kutatásnak, pont az volt a kérdése, hogy visszaforgató-e most még a klimaválság, igen a válasza, és száz olyan megoldást kínál, amit akár egyéni szinten, akár szervezeti vagy kormány szinten be lehet vetni, és azt mondja ez a ként, tényleg néhány éves, hogyha ezeket következetesen a következő 30 évben, akkor még vissza tehát most vagyunk ott, hogy most még meg tudjuk fogni, és az, hogy a következő 30 évben, az nem azt jelenti, hogy 30 év múlva felnőtt generáció, tehát, hogy a Bence mondja, a most születők és most kisgyerekek generációja, hanem így mostantól, vagy mondjuk tegnaptól a mi generációnk is, tehát 30 év múlva még mi sem leszünk annyira idősek, hogy... Ez úgy mindegy legyen számunkra, mm. hogy ugyan már is. Ha olyan lennék is, vagy mennél, hogy nem élnék 30 év múlva, akkor is ott vannak a gyerekeim és az ő gyerekeik. Tehát, hogy nem kellene ezt így, így, így rátolni a következő generációra, hanem például ezt a könyvet megnézni, de egyébként ma már információt bárhonnan lehet szerezni. Például, ha minket hallgatnak, vagy ennek kapcsán utána keresnek, hogy milyen olyan megoldások vannak, amiket én most azonnal alkalmazhatok. És pont a napokban hallottam, egy nagyon jó pufajért, nagyon megragadta a, a képzeletemet, az az idézet, hogy amikor jövőben játszódó, vagy idő, időutazással foglalkozó filmeket látunk, ott mindig az a probléma, hogyha a jövőbe utazó szereplő visszamenne a múltba, és valamit megváltoztatna, akkor egy apró változástól már az egész jövő másikon zajlana. Mégis, Bán, nem gondoljuk azt, hogy egy apró változás mekkora hatással jár. Szerintem szóval az nagyon érdekes, hogy persze az fantázia is film, de hogy maga a gondolkodás mennyire érdekes, hogy bátran higgyük el, hogy egy-egy apró nagyon előre mutat, és ez látszik már abból, hogy például a fiatal generációban szerintem, én úgy látom, hogy sokkal több a tudatosan táplálkozó fiatal például, sokkal több a vegetarizmus felé, hajló fiatal. Látszik abban, hogy már egy csomó olyan terméket találunk, amit néhány éve még nem. Néhány éve mindenről magadnak kert gondoskodni, hogyha nem akartál minden kicsóba vásárolni például, vagy olyan szereket akartál venni, ami nem árt. Most pedig már Megvan ez a, ez a piaci igény, és kiszolgálják ezt az igényedet, hogy tudjál olyan dolgokat könnyebben beszerezni, amikkel nem ártasz. Ez látszik, ez zajlik ez a változás egyedre nagyon lassan, és hiszek abban, hogyha, hogy ez úgy gyorsulhat fel, hogyha mindenki megteszi a maga szokásos, sosemeset apró lépéseit. A generációkat tekintve nekem van egy olyan
1: elképzelésem, hogy azért, és arra utalva, amit a Bence mondott, hogy nem annyira fair ezt így nézni, hogy most csak így apró dolgokat kell tennünk, aztán meg bele kell majd húzni a következőknek, mert hogy ez azért együtt jár azzal, ahogy a generációk is mások. Tehát azért akik most felnőttek, nálunk jött el egy olyan időszak, amikor, amikor minden elérhetővé vált, amikor minden is volt, és, és igen belenőttünk abba, hogy mindent lehet, és, és bőség van, és mindent megkaphatunk, és igen elkényelmesedett a, ez, ebből szerintem ez a generáció, tehát hogyha mi változtatni akarunk, akkor amiről minden héten beszélgetünk, tehát akkor mindig egy tudatos döntést kell hozni, és átlépni, ha csak onnan kezdünk, amivel annak idején kezdtük mi is, hogy anállon helyet vigyünk valamit, és nekünk ez is egy olyan volt, hogy ezt tudatosan át kellett gondolni, hogy ez így lesz. És akkor azt is, hogy miért csináljuk ezt. Míg a most felnövekvő generáció, vagy fiatal generáció szerintem már másba nő bele, és más lesz fontos, más egy kicsit az értékrend. Ugye ahogyan beszélgetnek arról szakemberek, hogy akik most felnövekszenek, nem feltétlenül akarnak birtokolni dolgokat, Akár ha lakást, házat, autót nézünk. Már ez mennyiben más ahhoz képest, mint ahogy mi felnőttünk, szerintem, Timi, ezt mondhatjuk a mi generáció nevében, hogy nekünk a szülői indítatás az volt, hogy majd legyen saját ház, Igen. saját autós, nyilván saját egzisztencia, ez a jövőben is fontos lesz, de hogy ez volt, hogy, hogy ezek legyenek meg. Most meg egyre többen gondolkodnak úgy, hogy nem az, hogy nem akarnak, de annyira azért nem érdekli. Nem léket. azért akar dolgozni,
2: x-20-30 hát egy évet, hígálni magát. Igen. Jó lesz
1: egy bérelt ház is. Ja, a
2: probléma, tehát a lakhatást akarja megoldani, Egyébként azzal a, a könnyösséggel, vagy előnyel, hogy mondjuk onnan könnyebben mozdulhat, hogyha arról van szó, tehát rugalmasabban. Igen, a mobilitás is. Illetve az jutott még eszembe, ahogy beszéltél, hogy úgy éljük meg ezeket a dolgokat, hogy lemondás. Tehát, hogy nekünk visszább kell lépni ebből a minden van, minden elérhető és fogyasztói társadalom dologból. És ha ezt picit átfordítjuk szemléletben, akkor az, hogy tényleg maradjunk a nejrenzacskó témánál, az, hogy a vászlanszácsot viszál magaddal, az igen lehet lemondás a kényelemről, hogy gondolni kell rá előre. De lehet egy abszolút pozitív előrelépés, ha arra gondolsz, ugye, hogy mi ennek a folyamata, és mi lesz a használatnak a vége. Tehát, hogy ha nem úgy élednek, hogy jaj, már megint ezzel is foglalkoznom kell, hanem úgy, hogy mi az, ami felé haladsz, vagy hogy hogyan teszel ezzel jót, akkor, akkor nem a lemondást éred meg benne, és ettől szerintem könnyebb lesz így így fejben is.
1: Igen, ez nem lemondás valójában, hanem egy átalakulás, vagy, vagy egy értékrend változtatás, de igen, nekünk a mi generációnak erre egy picit érni igen. kell, vagy jobban át kell gondolni, mm-hmm. és hogy van ebben igazság, amit a Bence mondott, csak egy kicsit finomítani akartam, hogy, hogy azért, azért is más, mert nem ugyanolyanok vagyunk, és nem ugyanabban növünk fel, de engedünk érvényesülni téged, mint fiatalabb generációt.
0: Igen, nekem ehhez az jutott eszembe, hogy én is azt látom, hogy a mostani fiataloknál egyre jobban érvényes az az életfelfogás, amiről egyébként van is egy ilyen elnevezési könyv, hogy a kevesebb több örömteli minimalizmus. Uh-huh. És ahogy mondtátok, hogy az, hogy nem veszek le egy zacskót a boltban, hanem, hanem viszem a vászonzsákot, és ugye ez mekkora problémával jár nekem. Például minden táskámban benn van két-három vászonzsák, és, és amikor így megyek a szüleimmel vásárolni, vagy akár mással, aki mondjuk annyira még nem környezettudatos, és így kereskél, hogy jaj, most uh, mibe pakoljak, honnan szeregy, szerezzek szatyrot, mert nem akarok a boltban száz forintért vásárolni, én meg előkapok három mm. szatyrot, ami mindig nálam van, és akkor abba pakolok is. És, és szerintem ez lenne a kulcs, hogy hogy ezek a kis apró környezettudatos ö, praktikák, ezek szokásá váljanak, és ezek az életünk részévé váljanak, mert ö, én szerintem egyébként egyáltalán nincsen velük több gond, több probléma, sőt, inkább kevesebb van, és hogyha akár a fogyasztásra gondolunk, akár a közlekedésre, hogyha valakinek nem lesz autója, én is úgy tervezem az életemet, hogy hogy nem feltétlenül szeretnék saját autót, vagy hogyha lesz is saját autóm, akkor azt szeretném megosztani másokkal, mert teljesen fölöslegesen tart, fölöslegesnek tartom a mai világban, hogy valakinek saját autója legyen. Én is azt tervezem, hogy a saját háztartásomban nem lesz ezerféle holmi, hanem a lehető legkevesebb, mert minél kevesebb holmin van, annál kevesebbet kell takarítani, annál kevesebbet kell pótolni, újra vásárolni, és szerintem ez az a szemléletmód, ami, ami így a mai fiatalokban egyre jobban elkezd terjedni, és remélem azt, hogy, hogy így valamennyire a idősebb generációk, a szüleink, nagyszüleink is valamelyest ezt át tudják venni ezt a, ezt a gondolkodásmódot, hogy nem feltétlenül kell mindent is birtokolnunk, hanem a lehető legkevesebbet, és minden más pedig próbáljunk meg közösen birtokolni, és akkor kölcsönvenni, venni, csak amikor igazán szükségünk van rá.
1: Hát a pillangó hatás az tulajdonképpen elindult, amiről Tiimi beszéltél. Igen. És pont ahogy mondtad a, a lakást, hogy nem, nem akartok feltétlenül annyi bútort, hogy de hát ez már nálunk is megvan, hiszen aki éppen ott tart és elkezdi lecserélni, meg újra gondolni a lakásában lévő bútorokat, akkor jó, mondjuk lehetőséget sem feltétlenül nagyon van a hagyományos régebbi bútorok vásárlására, de hogy már nem is abban gondolkozol, hanem a letisztultak egyszerűbb forma világban, meg egy csomó ö, olyan dologban, amit esetleg te magad megcsinálhatsz, mert ennek is Igen, nagy.
2: Igen, megvirágzik a használt, megcsinált, Igen. meghasznált újra ö, csoportok vagy felületek ö, világa. Ami még eszembe jutott, hogy megint érdekes, hogy ez, ez ilyen év lesz talán, de hogy megint egy ilyen filozofikusabb világban vagyunk, el most mert minden téma így elmélyül valahogy nagyon érdekes, hogy most van a bőjét időszaka. És hogy... Ö, hogy nem csak úgy lehet bőtölni, a húsról való lemondás, ugye ennek is egy egy fontos eleme, és most azt hiszem, ha jól emlékszem, a hagyományos vallási bőtben azt hiszem, hogy péntekenként nem eszünk húst, Igen. és csak háromszor lakunk jól. Tehát, hogy nem akkora lemondás, erre én ilyen én, én vallásos nevetítést kaptam, és mindig volt hogy most akkor bőt időszaka van, és mit csináljuk, és akkor rájöttem erre, hogy most ennyi komolyan, hogy csak péntekenként. Tehát, hogy igazából hol van ebbe a lemondás, amúgy se eszünk minden nap húst, tehát akkor most akkor pénteken. Hogyha valókézt egy picit komolyan veszi, és tényleg szeretne lemondani valamiről, ami neki fontos, akkor lehet az valóban igen a hús, vagy más étkezési dolog, tehát igazából mindennek van karból tehát hogyha a csokoládéról mondasz le, vagy, vagy arról, hogy rendeled az ételt például, hanem nem egy idealtípusról, hanem egy szokásról, amit nem fegyetlen jó a környezetnek, az is egy nagy előrelépés, de ö, épp azért, mert... Hát azt gondolom, hogy a hallgatók többségének egy olyan tele volt, amikor ez az energiacsökkentés, ez nem szempont volt, de amúgy is az életünk része volt. Érdemes esetleg egy kicsit itt számot vetni és megnézni, hogy hogy alakult a fogyasztás, mi fogyasztott sokat, hol tudtuk megfogni, hol tudtunk spórolni, hogy éreztük magunkat ebben. Nálunk, mi most mi 19 fokot tartottunk a lakásban egész télen, és voltak olyan időszakok, meg voltak olyan helyei a lakásnak, ahol mondjuk az én dolgozó íróasztalomnál, ahol sokat ülök egy helyben, és, és akkor volt, hogy fáztam, és melegpulcsiban ültem ott, ami tavaly télen nem így volt, um, de hogy azért, mert én azon az egy ponton, úgyhogy több órát ülök egy folytába, úgy fázom, azért nem kell az egész lakást befűteni, ugye? hanem a melegbenti, lábbeli és pulcsi, akár takaró az teljesen jó erre, meg a forró teal a kezembe, és akkor nagyon jó, hogy ezt meg lehet nézni, hogy oké, okay, ha úgymond kibírtuk ezt a telet, ezzel az takarékos életmóddal, akkor hogy tudjuk tovább folytatni? Most kicsit megkönnyebbülünk és felélegzünk majd, mert jön a tavasz, el fog múlni a fűtési szezon, már most, ahogy besüt a nap egy ablakon, már kevesebbet kell majd fűteni. Nézegessük meg így az a számláinkat, nézegessük meg az eszközeinket, hogy ha esetleg tudjuk már így most, hogy mi fogyasztott sokat, de érdemes egy ilyen beiktatható, egy mérő a a ajzat és a dugó közé, ami megméri egy adott eszköznek a fogyasztását, mint vagy így cseréltük le a 18 éves hűtőnket, és nagyon durva néhány hónap alatt visszajött fogyasztásban a, a, az ára, tehát meglepően nagyon nagy különbség van energiahatékony eszközök között, és ugye nem mondom azt, hogy gyakran cseréljük le ezeket, hiszen az előajtásnak is óriási karbonlábnyoma van, de mondjuk egy 18 éves hűtőt már lehet, hogy érdemes akkor is, hogyha működik a szigetelése, már nem olyan, és hát sokkal mm, hatékonyabb technológiák vannak azóta de meg lehet nézni a szigeteléseket. Öm, például vannak ilyen, ilyen számokat találtam, hogyha megfelelően vastag vagy sűrűszövési szőnyeggel takarod a padlót, akkor akár 10%-ot sporolhatsz a fűtésen. Már nyilván nem egy padlófűtéses lakásban, hanem ahol az ajzat van a, a burkolat alatt, vagy hogyha rendszeresen portálítjuk a csöveket, a diátorokat, azzal is 10%-ot lehet spórolni, hiszen annyira csökkenti a hatékonyságát hogy ezzel most így úgyis tavaszi nagy van, tehát én szellemileg is mond, hozzá lehet állni ehhez egy kicsit, akár a bő tekintetében, akár ez a megtisztulás, nagy takarítás, rendrakás kapcsán, hogy nézzük át ezt is, hogy hogy tudunk energiahatékonyabbak lenni otthon. És akkor igen, így át is tértünk, mert ugye Bence három dolgot emeltél ki a,
1: a karbonlábnyommal kapcsolatban, és ebből az első volt a fűtésnek a kérdése, és a mi éghajlatunkon ez téma. És ez, még ez is lesz azért egy darabig, de belét folytottam a szót, ha jól láttam.
0: E, igen, én így az energiahatékonyság kapcsán szerettem volna azt mondani, hogy e, erre is vannak kutatások, és az elmúlt tíz évben, még például Nyugat-Európában, az ottani országokban az energia felhasználás háztartásonként az csökkent, Magyarországon az elmúlt tíz évben nőtt és ezek a tendenciák egyébként más ilyen mutatókban is jelen vannak itt Magyarországon, hogy egy fáziskézéssel reagálunk mi is az ilyen dolgokra. Ez annak köszönhető, hogy még kijönnek újabb és újabb energiahatékony berendezések, és egyébként sok magyar háztartásban odafigyelnek erre, hogy a régi készülékeket lecserélik energiahatékonyabb készülékekre. Ezzel kapcsolatban egyébként általánosságban az az elfogadott álláspont, hogy körülbelül 10 év után érdemes lecserélni ezeket a termékeket, de, de egyébként az a legbiztosabb, hogyha kiszámítjuk a fogyasztását az adott régi berendezésnek, kiszámítjuk az új berendezésnek a fogyasztását, és akkor összevetjük mindezt pénzügyileg is, meg energiafogyasztás szempontjából is, és akkor megkapjuk, hogy mikor érdemes lecserélni ezt a terméket. De a lényeg az az, hogy még Magyarországon, ugye ez a növekedés annak volt köszönhető, hogy habár bár energiahatékonyabb termékeket is vásároltak a háztartások, egyre több lett az elektronikai Termék a háztartásunkban. Tehát az, hogyha valaki egy 30 éves videókon tévét lecserél három lett tévére, akkor az nem feltétlenül elegítja. Tehát nem ez a cél. Igen, éppen ezért nagyon fontos különbséget tenni az energiahatékonyság és az energia ta- takarékosság fogalma között. Az energia hatékonyság az ugye azt jelenti, hogy az energiát minél hatékony, hatékonyabban használjuk föl, hogy egy adott elektronikai termék egyre kevesebb energiát fogyaszt adott időszakon belül. Még az energiatakarékosság azt jelenti, hogy összességében kevesebb energiát fogyaszt a háztartásunk. Tehát, hogyha volt X régi termékünk, és akkor azt lecseréljük, de helyette veszünk 30 másik terméket, vagy háromszor annyit, akkor az lehet, hogy összességében energiahatékonyabb, ugyanakkor nem energia takarékosabb, mert többet fogyaszt. Ezért uh, szerintem nagyon fontos lenne arra is odafigyelni a háztartásainkban, hogy próbáljuk csökkenteni az elektromos árammal működő háztartási gépeink, vagy például elektronikai uh, cikkeinknek a számát, nem feltétlenül szükséges fényképezőgép, tabletkép, munkahelyi laptop, otthoni laptop, és mellette még egy mobiltelefon is, abból is akár munkahelyi, meg otthoni mobiltelefon. Manapság már egyébként egy mobiltelefonnal gyakorlatilag az élet minden ügyes-bajos dolgát el lehet intézni. Fotózni is tudunk vele bankolni, bármit meg tudunk vele csinálni, és mellette egy laptop is egészen jó kiegészítője lehet az életünknek. Úgyhogy nagyon fontos az energia hatékonyság, de én ugyanekkora hangsúlyt helyeznék az energia takarékosságra is, mert hogyha összességében nézzük az energiafogyasztást, akkor ez az, amivel valóban áramot tudunk spórolni, és fogyasztást tudunk csökkenteni a háztartásainkban.
2: És akkor én mellé teszem az energia tudatosságot, ami meg megint ennek a szemléletbeli oldala, hogy igazából az, hogy amiket a Bence álmod, azt start tart szem előtt, legyél tisztába vele, illetve ilyen gyakorlatilag szintre is le lehet ezzel menni, hogy mindennek az alapja a mérés. Tehát, hogy honnan tudod, hogy mennyit fogyaszt az adott társadatási eszközöd, van egy műszaki adatlapja, és újkorában lehetséges, hogy még pont annyit fogyaszt, de érdemes így, Attól függ, hogy mi az az eszköz időnként, évente, vagy bizonyos időközönként megmérni. Nálunk van egy darab ilyen mérőeszköz, amit a, a konnektorba lehet dugni, és akkor abba a házszertelési eszköz, és hogy megy körbe. Tehát volt a hűtőnél, volt a mosógépnél, és akkor időnként egy-egy hónapra váltogatjuk, hogy melyik konnektorban van, és akkor egy pont mindig sorra kerül valami. És ugye ahhoz képes lehet tudni, hogy te hol tudsz spórolni, és ha valamit változtattál, akkor ott valóban mennyi spóroltál. És egyébként lehet ezt teljes ilyen, ilyen blokkjaira a lakásnak, úgymond, tehát nem muszáj vele egyházatasi gépet mérni. Biztos, hogyha nagyon sok lakásban, ilyen elosztókban van, mondjuk egy konyhapulton több kisebb konyhai gép van bedugva, egy munkaállomásnál tényleg a laptop, a router, a világító eszköz kinek még mi, ki mit használ, hogy akkor annak a résznek az elosztóját méred, és akkor tudod mondjuk a konyhafogyasztását, és rájössz, hogy na hol lehet akkor csökkenteni.
1: Meg hát ugye egy csomó minden ö, olyan dologgal jönnek ki, amik ezt meg is könnyítik, a mindenféle igen. ilyen lekapcsoló technikák. Igen, ne, én hosszabbítóknak hívom őket, mert én még ebben nőttem fel, nem tudom, hogy van-e hát ilyen. Ez a igen, igen, és hogy ezeket így egyszerre tudod kapcsolgatni, vagy időzíteni is tudod, igen. hogy valami lekapcsoljon, akár egy, egy router, mert hát éjjel, ugye azt mondják, leves, aludni igen. kellene. Szóval, hogy, hogy ilyen opciók is vannak. Tehát, hogy vannak azért már olyan Igen. dolgok, amik megkönnyítik.
2: Olyan is van, amit dugájánként tudsz lekapcsolni. És olyan is van, amit le kapcsolni az egészet, de van plusz egy olyan dugály rajta, amit ö, úgy hagysz. Tehát nagyon folyamatosan menjen, amit nem tudom, ez, amit használni. Hát, hogyha valakinek van ilyen, akkor
1: ilyen opció is van. Szóval így lehetőségeink azok egyre, egyre inkább vannak. Közben azon gondolkodom, hogy így beszéltek, hogy valójában mi az, amire tényleg szükségünk van, ha, ha, ha a takarékosságról beszélünk, és a dolgok számáról akkor egyébként olyan kevés, vagy, vagy lehet, hogy csak én élek dobozban, de, de hogy nem, nem nagyon tudok sok mindent felsorolni, amire valójában szükségünk van. És persze láttam olyan háztartásokat, ahol nem is tudtam, hogy hol, hova megy ez a sok vezeték, vagy mi van, mi van itt még ezeken kívül, hogy Valójában egyébként a mobiltelefon az nyilván ma már egy kihagyhatatlan dolog, emiatt talán az internet, és akkor ahhoz egy router, az is talán. Ugye itt utána pedig bejönnek olyan dolgok, amikben megválaszthatunk. Mondjuk egy hűtőárammal működik, tehát abban nem tudunk választani, de, de például egy tűzhely, hogy az milyen, vagy Igen. mivel működik, vagy
2: hogyan jön ki Vagy jobban. hogyan használod. Igen. Most egyébként, hogyha már itt tartom, hogy hogyan használom, ehm, én rászoktam mostanában arra, hogy péntekenként általában, vagy, vagy hétvége közeledék, még ez nem egy nagyon kialakult szokás, hogy egyszerre megfőzök három napra. És... Ehm, pont nem is gondoltam rá ebből a szempontból, mert én az időmmel takarékoskodtam ilyen értelemben, hogy meg a hétvégén már, hogy de jó, akkor szemben nem kell főzni, hogyha megvan az egész hétvégi menü, és, és arra jöttem rá, hogy nem annyival több idő, tehát sokkal több idő külön-külön rákészülni, nem tudom pucolni, hámozni, darabolni, előkészülni, stb., és főzni minden egyes nap, mint egyszerre sokat. Mert akkor eleve ott vagyok a konyhában, ugye egyszerre íg a tűzhely és három négyféle dolog fő rajta e, egyszerre, és e, nem tudom, a zöldséget feldolgozom a leveshez, és aztán a körethez is, ugyanazzal a lendülettel, tehát a saját energiámmal is egyébként takarékoskodom, miközben ez egy környezetotos energiatakarékos módszer, olyan szempontból is, hogy a, a tűz helyet egyszer gyújtom be sütőt, főzőlapot, kinek, mi, 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 mi mihez kell éppen. és megpakolom utána a hűtőt, és az is számít, hogy mennyire van tele a hűtő, és mennyire a szinte üres hűtő megy mondjuk egy vasárnap este, amikor már mindent megettünk hétvégén, és még nincs feltöltve, vagy feltöltöm előre három-négy napra, amikor fogytám van, akkor megint van egy ilyen nagyobb adag, és akkor szinte folyamatosan megy a hűtő. Tehát, hogy az energiával így, hatékonyabban gazdálkodsz. És egy olyan megoldás, ha már a tűzhelyet mondtad.
1: Azon mosolyogtam közben, hogy minden mindennel összekapcsolódik, mert az, hogy elkezdesz az időddel takarékoskodni, az a gyakorlatilag már mással is, és nem utolsó sorban, ha visszatérünk arra, hogy mennyi mindennel veszük körül magunkat, akkor ez egészségtudatos is, hiszen ugye azt mindenki tudja, hogy nem jó olyan közegben lenni, ahol rengeteg áramforrás, és nem csak áramforrás van, hanem konkrétan, ahol gépek dolgoznak, mondom én ezt egy rádióban ülve, nyilván nincsen túl sok, de itt otthonokról beszélgetünk. Szóval, hogy ezek így mind összekapcsolódnak, hogy lehet, hogy onnan indulunk ki, hogy karbonlábnyom, de valójában odáig jutunk el, hogy az életminőségünk milyen lesz.
2: Abszolút, igen, és vissza lehet kapcsolni itt az elejére, amikor arról beszéltünk, hogy mit élünk meg lemondásnak, vagy milyen alap életmódból indulunk ki, hogy valójában rájössz, hogy az, amit lemondásnak élsz meg, az igazából a végén hozzá fogadni az életminőséghez is úgy csinálod ezeket a dolgokat, hogy jobb legyen neked.
1: Hogyan lehet ezt elindítani? Tehát első körben, így lassan az adás vége felé, hogy ezt így összefoglaljuk egy ilyen szép szeretett csomagban, (gül) mert hogy ugye Bencevel onnan indultunk, hogy globálisan mi a helyzet, és onnan jöttünk így lefelé, egészen odáig, hogy mi a saját háztartásunkban mit tudunk tenni. Ha első lépéseket kellene megfogalmazni, mert nyilván bárki esetleg meg is kereshet benneteket azzal, hogy Mégis ti mit csinálnátok az én helyemben elsőként, akkor milyen ilyen tippeket tudnátok adni, hogy honnan indítsanak?
0: Én azt tudnám javasolni, hogy mindenkinek legyen egy vagy akár pár célja így az adott évre vonatkozóan, hogy most ebben az évben ezen a téren próbálok változtatni. És akkor én így felhoznám a saját személyes példámat, én a tavalyi évben egy Erasmusos program miatt repültem, azt hiszem, háromszor oda-vissza különböző európai városokba, és emiatt egyébként az én karbonlábnyomom is a Magyarországi átlag fölé emelkedett, amikor így kiszámoltam magamnak, és engem ez egyébként így nagyon rosszul érintett, mert én soha korábban nem repültem, tavaly repültem életemben először, és az előző években mindig a magyar átlag alatt voltam, és azon voltam, hogy ezt próbáljam egyre inkább csökkenteni. És erre az évre most elhatároztam azt, hogy ha fogok is utazni Európán belül, akár messzebbre, már pedig valószínűleg fogok, akkor csak vonattal fogok utazni, és bevállalom azt, hogy igenis, hogyha két napig tart, akkor két napig tart. El fogok utazni vonattal, például Strasbourgba, mert most uh, legközelebb az van betervezve, uh, és uh, ezzel meg tudok spórolni éves szinten akár uh, két-három tonna uh, széndiokszid kibocsátást is. És egyébként vannak más ilyen kisebb céljaim is, hogy akár itt a városban megpróbálok kevesebbet autózni, mert én alapvetően kerékpárral járok autóval, csak a tavaly évben egyéb dolgok miatt viszonylag gyakran használtam az autót, tehát ilyen heti három-négyszer. Viszont nekem ez már olyan... nagy változás volt az életemben, hogy hetente három-négyszer autóba kellett ülnöm, hogy én azt mondtam, hogy, hogy nekem ez most sok volt ebben az évben, és most idén szeretnék ezen változtatni, és uh, szeretnék uh, minél többször lemondani még erről a kevés autóhasználatról is. És uh, szerintem minden egyes embernek van az életében, akár ilyen a közlekedés terén, az étkezés terén, vagy a háztartásban, Egy olyan szegmens, amit ki tud tűzni magának, hogy én ebben az évben erről is erről fogok lemondani, és ebben próbálok változtatni, lehetőleg annak érdekében, hogy csökkentsem a karbonlábnyómat.
2: Én pedig arra gondoltam, hogy éljünk ezzel a tavaszi friss lendülettel, hogy most jönni fognak az új friss pirmőr könnyebb lesz mondjuk egy húsmentes napot beiktatni, nem csak a bőt kapcsán, hanem úgy amúgy általában. Ugye volt a veganuár januárban, ennek február nem nem olyan régen jöttek ki az eredményei. Ugye az elején is, a végén is van kérdői azokról, akik részt vettek benne, hogy mennyire, és ez nem jelenti azt, hogy egy hónapig teljesen vegán kell lenni. Van, aki megcsinálta, de szerintem egy átlagembernek ez túl nagy lépés, hanem ezekkel a húsmentes napokkal kezdődik. De az jött ki, hogy a résztvevők 424 ezer állat életét kímélték meg egy hónap nap Tehát óriási nagy szám azzal, hogy változtattak ezen a szokáson. És ilyenek szerintem nagyon motiválóak lehetnek, hogy kitűzöl valamit, és lehet a végén, hogy van eredmény. Tehát ha most kiválasztunk akár egy ilyet, hogy pipáld egy naptárba, hogy ma ettem húst, nem ettem húst. Azért, mert most tavasszal ez könnyebb lesz nekem. Vagy, vagy autózni, vagy autót leváltani is könnyebb lesz a jó idő miatt. Reméljük, hogy jó idő lesz tényleg. És hogy akár ilyen kis mérhető dolgokat, de ez a fogyasztásmérés is jó lehet, amit, amit mondtam, kitűzöl, és látod az eredményt, akkor ez tovább visz arra, hogy hm, na, ez működik, itt elértem valamit. Például egy lépésszám méréssel is lehet azon változtatni, hogy nem csak egészségesebb lesz tőle, ugye, és többet, vagy a levegőn is többet sétálsz, gyalogosz, mozogsz, hanem csak a karból a az autó vagy a tömegközlekedés lecserélésével is. Tehát, hogy ilyen, én ilyen kis mérhető dolgokra, ilyen saját kihívásokra gondolok, hogy na, mondjuk márciusra kitalálom, hogy húsmentes napok, vagy több is, és akkor így azt megvalósítom. És akkor ez tovább viszed a következő hónapokra.
1: A karbonlábnyom csökkentésről, energiahatékonyságról, energiatakarékosságról és energiatudatosságról mm. is beszéltünk ma. Én nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy mindenre felhívtátok a figyelmet. Akikkel beszélgettem, Kecskés Timi, a Zöldelős Egyesület egyik alapítója, és Horváth Bence, környezetvédelmi kommunikációs szakember. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Köszönjük, Köszönjük.
1: szépen.
0: Vörös Marti Rádió. Minden, ami fehér vár.